0: Welkom in de grijze zone, Morgan Gielen. Ik heb jou uitgenodigd omdat ik nieuwsgierig ben naar de dynamiek of de grijze zone tussen hoe ziek en hoe gezond onze kijk op lichamen is. Onze schoonheidsidealen, onze, ja, de manier waarop wij mensen beoordelen op basis van hoe ze eruit zien. En met jouw project No Babes ja, heb je mijn aandacht heel erg hard getrokken en denk ik dat je wel iemand bent die daar zeker iets over te vertellen heeft. Dus misschien om te beginnen
1: een korte introductie van jezelf. Wie is Morgan? Yes, um, ik ben Morgan Gieden. Ik ben op dit moment 26. Ik ben een mode- en lifestyle-fotograaf. Dus ik werk voor eigenlijk ja, de boekjes, maar ook fashion brands. Dus ik kom uit de modesector, voornamelijk, waar die schoonheidsidealen heel aanwezig zijn. Um, en daarnaast ben ik ook twee jaar geleden ongeveer een fotoproject gestart genaamd No Babes. Dat is mijn eerste fotoboek. En ik had zoiets van, fuck it, ik start nu op in hoofdberoep en ik wil gewoon direct in de wereld zetten waar ik voor sta als fotograaf. En het komt er basically op neer dat ik een beetje een haatliefde relatie had met de modewereld waarin ik me bevind. Um, enerzijds omdat ik gewoon zie hoe toch niet daar daarin de... Ja, in de wieg worden gelegd. En uh, wie ik daar zelf onder leid, maar ook de teamleden rondom mij. En ik vind het gewoon absurd dat wij enkel een type persoon tonen. In plaats van dat we als we op straat rondlopen, dat je iedereen ziet, maar niet op een scherm. En dat is iets dat mij echt wel stoorde. Dus ik wil eigenlijk tonen van, je kunt diversiteit combineren met modefotografie. En NoBeep is voornamelijk een project dat eigenlijk moeilijk bespreekbare thema's naar voren haalt. Maar wel met die insteek van mijn fashionfotografieën qua beeldvorming. Um, dus ik fotografeer mensen die chronisch ziek zijn. Mensen die mentale of fysieke andersheden hebben. Mensen die op een of andere manier buiten de maatschappelijke normen vallen op dit moment. Dus dat is wel boeiend, want het is eigenlijk een super groot onderwerp. En ik zeg geen nee tegen geen enkel verhaal. En dat maakt het zo leuk. Ja, inderdaad. Ik heb al, allee, ik heb al met heel veel... Uh,
0: Verwondering en bewondering door de Instagram hè, van No Babes gescrollt, omdat ik echt altijd, allee, het is inderdaad visueel heel sterk, um, maar niet per se altijd zo. Um, allee, less is more toch ook wel vaak in die beelden? Hè? Hoe, um, hoe, uh, allee, evolueer je daar zelf in? Dan heb je zoiets van dat wil ik ook echt allemaal nog geprobeerd hebben binnen No Babes? Heb je zo ideeën, concepten?
1: Het is sowieso moeilijk voor mij om één stijl aan te houden, want ik ben zo een creatieve duizendpoot en ik wil zo alles uitproberen. Maar in het fotoboek en op de expositie heb ik mij bewust aan twee stijlen gehouden. Dat is de ene stijl dat je ziet op de Instagram. Dat is zo in studio, vrij clean, uh, niks te ingewikkeld eigenlijk, gewoon bam focussen op de persoon. Puur natuur, meestal in lingerie of artistiek naakt. Niet per se omdat dat mijn insteek was in het begin, want bij modefotograaf, I love styling. Maar op... Op een bepaald moment zijn modellen een keer van ah, ik wil mijn kleren gerust toen Ik was steeds van oh ja, oké, okay, why not? En dat is zo gewoon heel rauw, authentiek. En dat sprak mij wel aan. Dus ik heb eigenlijk die lijn gewoon doorgetrokken. En dan anderzijds heb ik gedurende het jaar van de expositievoorbereiding allerlei editorials, noemen ze dat, fashion editorials, uitgewerkt. Maar eigenlijk super normale mensen. Maar we hebben die in een fashion setting geplaatst. Waardoor mensen zoiets zijn van ah, dat zijn echt de modellen. Ik zeg nee, dat is gewoon... Normale mensen met een verhaal die je in de juiste setting plaatst. en Bij mij bewijst dat dat het absurd is dat gewone mensen tussen haakjes ook niet betrokken worden in modeproducties de dag van vandaag of nog veel te weinig. Mm -hmm. maar dat zijn bijvoorbeeld kindjes met kanker die ik heb gefotografeerd. Die zien eruit als modellen, maar dan lees je verhaal en dan kijkt je heel anders naar die foto. We hebben genderfluide mensen naar voren gebracht die ook nog heel jong zijn, die vertellen van ja, sinds ik vijf jaar oud ben, wist ik dat ik een meisje was bijvoorbeeld, terwijl die gevangen zat in een jongenslichaam. Allee, het zijn echt wel heel boeiende thematieken en ik wist daar zelf totaal nog niet veel van tot ik mijn no begon. Ik was zo'n witte vrouw in mijn bubbel <lacht> en ik heb zoveel geleerd over dat jaar heen en dat wil ik gewoon delen met de mensen die komen kijken. Ja,
0: jij zei daar juist, onder andere mensen die chronische ziekten hebben. Dat is natuurlijk heel hard in lijn met waar zinvol ziek om draait en waar ook in de grijze zone deze podcast eigenlijk al heel veel op gefocust heeft. Het gaat heel veel over gezondheid. Dus ik ben wel nieuwsgierig, is er een verhaal dat er uitsteekt tot nu toe van mensen die je hebt gefotografeerd waar het over chronische ziekten gaat en waar je van denkt van, amai, dat ga ik van mijn leven niet vergeten? Er
1: is eigenlijk geen verhaal dat ik niet vergeet. Um, gewoon om even een overlapping met u te maken. Ik heb onlangs ook, echt zo na het hele project eigenlijk gedaan was bijna, ter voorbereiding van de expo, mijn vriend gefotografeerd die ook de ziekte van Bergdraaf heeft. Dus dat vond ik wel een leuke link en dat die me ook denken aan u. Maar ook Laura van der Vorst, waarmee jij gaat spreken in het panelgesprek op de expositie van de heeft ook. Al heel veel shit meegemaakt, van verkrachting tot labels die op haar worden geplakt, tot mensen die haar niet geloven, tot eetstoornissen kweken en allee, Het gaat echt super diep soms, maar um, mensen vragen mij dan ook soms: van, pak je dat niet mee naar huis in je bed, kunnen dat van je afzetten? Dan heb ik zoiets van: eigenlijk wel, vreemd genoeg, want ik ben hoogsensitief, maar ik denk zo aan de goal dat we allemaal samen aan het bereiken zijn, en dat is meer begrip. Vragen van de mensen die daar nog niet mee bezig zijn, basically gewoon de maatschappij opentrekken en laten beseffen: van dit is niet hoe het verder kan voor mensen die in die positie zitten.
0: En heb je het idee dat um, de, de, de schoonheidsidealen die wij hebben, um, dat die bijvoorbeeld mensen die mankementen hebben, of dat, dat nu van mentaal, alleen mentale orde is of, of, um, of eerder lichamelijk, dat die, dat die nog harder zijn voor mensen die bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben, dat die nog harder aankomen of nog onbereikbaarder zijn? Heb je daar al, hebben ze daar iets over verteld misschien ook, als je met hen praat voor je foto's? Dus de vraag is of zij dat zelf ervaren? Of ze... Ja, dat het, nog moeilijk, allee, dat het nog confronterender is en misschien zelfs nog moeilijker um, te bereiken of, 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 dat men, of dat er nog harder um, ja, stigma's worden gegeven aan mensen die... Uh, nog een grotere afstand hebben tot die idealen. Hè? Heb, heb, heb je dat gevoel
1: gehad? Ja, dat gevoel heb ik nog wel. Ik denk dat er nog wel veel werk aan de winkel is op dat vlak. Um, gewoon in het algemeen is er vrij weinig begrip voor mensen die zo net uit de boot vallen. Die kunnen niet mee functioneren in de maatschappij. Ze worden niet op de juiste manier terug gereïntegreerd. Um, ze krijgen gewoon niet de kans dat een normale, gezonde mens dan wel zou krijgen. En ik merk dat veel mensen niet beseffen hoe diep dat erin zit buiten als je zelf leeft met iemand die bijvoorbeeld chronisch ziek is of de, de verhalen hebt gelezen. Dus daarmee dat we weer, meer awareness willen creëren van er moet iets gebeuren om die mensen ook een, een plek te geven in de maatschappij. En dat dat oké okay is dat dat niet op dezelfde manier is als de mensen nu moeten functioneren. Maar ik vind dat er veel mis is met de met de huidige maatschappij. Gewoon als je al kijkt naar de rol van de heel cliché man-vrouw, dat wij als vrouw moeten meedraaien in een maatschappij die gefocust is op een mannencyclus, op een mannenritme, terwijl wij een heel andere cyclus hebben doorheen de maand. Um, maar dan zijn er dingen zoals de pil uitgevonden om ons te doen meedraaien in de huidige cyclus van de man. Oké, okay, het heeft ook zijn voordeel, hè? no pregnancies en zo, maar... Het doet wel veel met je lichaam en dat is eigenlijk ook gewoon om ons te doen laten rijden. Dus ik kan, ik kan daar denk ik uren over babbelen. Wat het is voor mij op heel veel aspecten dat dat zich doortrekt dat er gewoon nog dingen moeten veranderen ofzo. Ja, en als je, als, je, um,
0: ja, als je daar zelf nu gewoon heel vrij over mag spreken, hoe ziek of gezond is de gemiddelde blik op ons lichaam, denk je zelf?
1: Ik vind sowieso dat er een probleem is in de zin, dat, dat ondervind ik bij mezelf ook, dat ons volledig wordt afgeleerd om naar ons lichaam te luisteren. Vanaf geboorte af aan. Dat is gewoon iets dat we niet doen. En als ik dan cursussen volg over dat wel te doen, dan wordt het dan al bestempeld als een hippie, je bent spiritueel, whatever. Maar dat is wat meer. Dat is gewoon de basis, je lichaam stuurt constant signalen uit. En wij leren daar gewoon niet naar luisteren. En hoe langer we dat. Hoe langer we dan negeren, hoe groter symptomen kunnen worden. En ik merk dat ook bij mezelf. Ik heb al een heel zware depressie gehad. Ik heb al een burn-out gehad op 18-jarige leeftijd. Ik heb chronische darm- en maagproblemen. En ja, ik zag het op een bepaald moment ook niet meer zitten. En ik dacht ook van ik moet hiermee aan de slag. Ik wil weten why the fuck ik op deze planeet rondloop en waarom bepaalde dingen mij zijn overkomen. En dan ben ik tot die misschien zaken meer holistische aanpak gekomen. Maar dat geeft mij heel, heel veel antwoord op mijn vragen en heel veel ja, zelfvertrouwen nu, weet ik al meer wat ik hier die te doen. En dat ik ook in connectie moet komen met mijn lichaam en daar naar moet leren luisteren. Dat is een van de kleine dingen dat ik wel essentieel vind in deze samenleving, dat we misschien wel meer zouden moeten doen. Gewoon basic, simpel, luisteren naar je eigen lichaam en dat ook aangeleerd krijgen op school, whatever. Dat dat gewoon deel wordt van leven.
0: Ja, lijkt mij inderdaad belangrijk, dat mensen leren... Want ik merk zelf ook als... Ondertussen uh, iemand die dan hey, geopereerd is via de buik aan haar rug en twee keer een keizersnede door die rugoperatie. Hey, bijvoorbeeld, mijn lichaam is heel veel veranderd. Um, en ik kan heel, heel gemeen zijn als ik voor een spiegel sta. En ik kan dat beseffen en denken, waarom doe jij dat? Hey, uw lichaam heeft, heeft al zoveel gedaan voor u en heeft al zoveel gedaan voor anderen en heeft al zoveel doorstaan en is er nog steeds. En, en, en hey, zorgt ervoor dat je elke dag... Um, ja, kunt beleven en dat je, dat, je, dat je kunt rondlopen dat je er zijt dus waarom zijn we daar zo ongelooflijk hard voor heb je daar zelf een, een, een theorie waar, waarom dat mensen dat daar toch moeilijk aan kunnen ontsnappen
1: om zo gemeen, gemeene dingen te denken als ze zichzelf in de spiegel zien ik doe dat zelf ook en ik denk dat je dat voornamelijk teruglinkt aan een aantal verschillende aspecten. Sowieso opvoeding. Je krijgt heel veel mee van je ouders, van je grootouders, van de omgeving waar je in zit. Maar ook de media heeft daar een heel grote rol in. Wij worden enorm gebrainwashed door multi bedrijven die shakes en dieetpillen willen verkopen en ons dan het gevoel geven van we zijn te lelijk of te dik, maar hé, hey, hier is de oplossing. Alleen de media heeft een heel grote rol en ik ben blij dat er eindelijk een klein verschil begint te komen op vlak van uh, meer diversiteit en verschillende lichamen tonen. Want het gaat zelfs heel ver, hè? gewoon mensen met een andere culturele achtergrond. In België, tot een paar jaar geleden, zagen die amper rolmodellen op tv. Dat waren allemaal witte, slanke, mooie mensen. En dat is gewoon problematisch, want als je op straat loopt is dat helemaal niet zo. Dus... Hmm. Dat is raar dat ze alleen zo één bepaald persoon op, op beeld tonen,
0: eigenlijk. En... Maar, maar ik ben wel... Zo, ik moet zeggen, als ik zo in modecampagnes en zo... Als ik dan bijvoorbeeld zie van... Ah, nu hebben ze bijvoorbeeld iemand met vitiglio. Hè, zo die, die huidspro, dat huidprobleem dat je zo van die vlekken in je huid hebt. Hmm. Um, ze hebben daar nu iemand voor gekozen, maar dat is um, visueel... Dat is nog altijd esthetisch gezien. Een supermooie vrouw met de perfecte maten. En, maar dan... Allee, dat is misschien verkeerd, maar dan denk ik soms... Ai, dat is zo'n excuus, trus. Dan hebben ze zo zien, maar wij geven wel aandacht aan iemand met een, die, die er niet uitziet zoals alle anderen. Maar kijk eens een keer hoe diversiteit... Of, of dan iemand bijvoorbeeld met een, met een prothese, maar die voor de rest opnieuw ook echt volledig voldoet aan het slanke ideaal en het blanke ideaal. En dan denk ik... Ja, moet ik daar nu blij mee zijn? Of niet? Allee, en dus, ik vind het ook... Kijk je daarnaar... Want er is een verschil, denk ik, tussen echt een filosofie hebben van diversiteit is een meerwaarde in de modewereld of we zullen maar iemand met een beperking in de campagne steken, dan zijn we inclusief of zo. Of dan hebben we in ieder geval het imago van dat te zijn. Hoe
1: sta je daar tegenover? Ik ben volledig akkoord. Je hebt de bedrijven die het echt menen en doen voor de juiste redenen. En dan zijn er ook heel veel die het nu gewoon doen omdat het een trend is. En ik snap mensen die zeggen van dat is fucked up, maar anderzijds heb ik zoiets van, oké, okay, ook al doen ze het voor het geld, ze tonen al meer diversiteit. En dat zorgt ervoor dat het ook over de jaren heen genormaliseerd gaat worden, wat hun denkreden daarachter ook is. Ik vind het eigenlijk gewoon al goed dat, dus ondanks de denkreden erachter, dat ze iemand tonen met vitiligo, iemand met een prothese, en dat we stil... Maar ja, als je dan nadenkt over hoe die misschien denken, ja, dat is, dat is echt niet oké. Okay. Maar anderzijds, het is al beter dan dat ze alleen witte, slanke, mooie mensen tonen. Zo dus probeer ik er dan naar te kijken. Mm -hmm. Ja, En als je, nu zelf, allez, um,
0: ja, als je nu zelf zou kunnen zwaaien met een toverstok hè, in heel de modewereld, hoe, hoe zou die er voor, voor jou mogen uitzien?
1: Ik zou het sowieso wel fijn vinden als de modellen niet meer als een stuk vlees behandeld worden in de zin van, je bent inwisselbaar en als je een centimeter te dik of te klein bent fuck off, dan mocht je niet meer meedoen. Um, ik vind dat daar al sowieso wel een switch in mag komen dat de hoogte minder toe doet, dat ze op catwalks meer rekening houden met echte lichamen want dat is letterlijk gebaseerd op een paspop. Mm. Allee, je kunt daar heel ver in teruggaan, maar... Daarvan is die trend ook gekomen, van Kate Moss, die periode in de jaren 90 dat iedereen zo slank moest zijn. Dat is omdat het design is gemaakt op een paspop en dan moesten ze mensen zoeken die daarin pasten. Dus ik zou het gewoon al leuk vinden, moesten we mode creëren voor iedereen. Want zelfs in België, nu op dit moment, is het nog altijd heel moeilijk voor mijn plus-size vrienden en vriendinnen om iets te vinden. Ook al komt dat wel iets meer op de markt. Maar dan heb je zo de heel magere... Mensen, wa, wa, die hebben ook representatie nodig, hè, maar dan heb je ook de plus size die meer op gang komt. Maar dan heb je die 90% van mensen die ertussen zitten, die eigenlijk nog altijd, naar mijn mening, geen platform hebben. De dus mensen met gewoon maatje 38 of 40. Dus ik heb uh, een vriendin van mij, die, die is professioneel model en die moet letterlijk voor opdrachten ofwel um, zo van die kussens aandoen, dat ze er curvier uitziet om in de plus size te passen, of ze moet afvallen om in de Normale categorie te passen. Er is gewoon nog geen categorie in de modewereld voor alle mensen die ertussen vallen. En dat is iets dat ik denk dat echt moet veranderen. En ook op vlak van culturele achtergrond, dat we alles tonen: alle, alle kleuren, maten en vormen. Um, en nu komt dat misschien zo wat geforceerd over in de reeksen op, zeg maar, iets Netflix of zo. Ah ja, en ze hebben er een Aziatisch persoon in gezet, en een, en een persoon van kleur, en een witte persoon, ja. en een mollige persoon, en dan hebben ze het allemaal mooi afgecheckt. En dat voelt nu vrij fucked op, Maar je hebt zoiets van, hoe meer is het nu volhouden, hoe normaler het wordt binnen een paar jaar. Dus ik vind dat eigenlijk niet slecht, ook al is het misschien ook niet op de ideale manier gedaan. daar aan moet doen. Hmm. En
0: um, zie jij een link tussen... Um, de impact van, van, van schoonheidsidealen op bijvoorbeeld onze mentale gezondheid. Zie je een verband? Heb je daar al met mensen gesproken dat, het, dat ze er echt door, ja, door getroffen worden? Dat ze er
1: ziek van worden, letterlijk? Oh ja, ik denk dat de grootste thematiek dat ik al heb gehad in het algemeen in mijn shoot of mensen die mijn verhalen doorstuurden, dat, was, dat zijn eetstoornissen. Gewoon puur opgewekt door zich zeg maar iets moeders, zien hun kind op dieet zetten vanaf driejarige leeftijd, omdat ze niet binnen dat plaatje passen, of door te werken als model bijvoorbeeld, of model te willen zijn en dan een is kweken omdat ze niet goed genoeg of mooi genoeg zijn. Dus ja, dat is wel echt een heel groot probleem. Maar ik merk dat ook bij mezelf. Ik, ik ben zo hard, als dat jij zegt tegen mij in de spiegel nog elke dag, dat ik, dat ik mezelf te dik vind, dat ik vind dat ik nog moet vermageren terwijl ik zoiets heb van hoe fucked is dat dat jij met zo'n project bezig bent en jezelf nog altijd niet kunt aanvaarden? Maar daar, dat is een van de redenen dat ik ook gestart ben met het project. Een, een zoektocht naar eigen zelfacceptatie. En die uitwisseling tussen mij en de modellen is wel mooi, want zij bestempelen het als iets therapeutisch of, of iets dat je helpt op hun pad. Naar oh, Mohammed, dank u dat ik eindelijk eens met mijn verhaal naar buiten mag komen. En je hebt mij geholpen in, in een stapje verder te zetten in mijn, in mijn zoektocht. Maar dan heb ik zoiets van, gewoon door jezelf te zijn en zoveel de lens te staan, met al je prachtige imperfecties, zoals wij het noemen in deze maatschappij, helpt jij mij ook. Mm. Dus ik heb wel al stappen gezet naar mezelf, misschien iets minder haten om het hard te zeggen, net hey, dat, ja. dat ik met OBB's no bezig ben. Dus, dus um, het, het creëert een soort mildheid,
0: mag ik het zo noemen? Dat je, dat je milder wordt voor jezelf door de confrontatie met, met die verhalen en al die andere
1: lichamen? Ja, klopt. Het is grappig dat je dat woord gebruikt. Want als ik één ding heb gehoord al heel mijn leven lang is het... Morgan, moet mild zijn voor jezelf. Moet zacht zijn voor jezelf. En ik zeg, ja, maar hoe doe je dat? Like, wat is dat zacht zijn voor jezelf? Maar nu leer ik het ook te zien van wat dat zij doen voor zichzelf en hoe zij in het leven staan. Dus dat is toch fijn, die uitwisseling.
0: Ja, en ben je op, um, op zo die, uh, die, die, die zelfontwikkeling, die persoonlijke, ja, persoonlijke groei, om het dan zo te zeggen? Ben je daar ook al op, op het concept zelfcompassie gebotst?
1: Toevallig? Um, ja, maar het blijft iets waar ik het moeilijk mee heb. <lacht> ik ik heb dat wel maar natuurlijk, er is een verschil tussen medelijden en compassie.
0: Dat blijkt niet hetzelfde te zijn. Want wij hebben, ik denk zeker in het dialect, oh, kom, ik heb daar geen compassie mee. Dan, dan, dan denken we dat het gaat over zo'n soort betuttelend medelijden van arm schapen of zo. Maar compassie is denk ik, van, van het Engels, want het komt uiteraard weer overgevlogen uit het uh, UK of de VS, self-compassion. Maar het, dat gaat net om die mildheid. Dat is gewoon een ander woord voor die mildheid van... Uh, zelfs als je zo gemeen bent in de spiegel, dat, dat je dan tegen jezelf kunt zeggen het is ook wel gewoon oké okay om die gedachten te hebben. Die gedachten op zichzelf, daar moet ik mij niet ook nog eens voor afstraffen. Eh, het is jammer dat ik die dingen denk, maar op zich, ja, moet, ja mag dat er ook zijn? En dat vind ik interessant, eh, want ik denk dat wij, dat wij als mens dat heel veel van de dingen die wij onszelf aandoen, Komen vanuit een schrik
1: voor afwijzing, denk mm. ik. Hè? Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik ben akkoord. Schrik voor afwijzing van de buitenwereld. Of mensen die dicht bij je staan. Um, wat ik gewoon al heb geleerd over de jaren heen van die zelfontwikkeling, is het herkennen dat je verschillende rollen of stemmen in je hoofd hebt, dus vooral de innerlijke criticus is bij veel mensen heel aanwezig en dat je die gewoon benoemt en als het er weer is, dat je even zegt van ah, goeiedag innerlijke criticus, je bent er weer, ja. kom je weer uh, een gezegdje doen maar dat je dat ook ergens kunt um, ja, gewoon zeggen van het is oké okay dat je er bent, maar op dit moment heb je daar geen nood aan en dat je eigenlijk je eigen brein leert begrijpen en je eigen patronen leert herkennen en inderdaad niet afstraffen, zoals je zegt. Gewoon zeggen: van oké, okay, kijk, het is een deel van mij. Maar ik kies op dit moment om ja, de andere richting uit te kijken. En even niet naar die stem te luisteren. Maar dat, dat vraagt zoveel training. Dat is iets waar ik ook al heel lang tegen aan het vechten ben: die zelfdestructiviteit stoppen. En te leren luisteren naar mijn eigen grenzen. En ik weet dat ik mijn eigen grootste vijand ben. Dus ik heb steeds van: de ene die dat kan veranderen ben ik zelf. Maar Moet je daar tegen vechten,
0: tegen zelfdestructie? Want ik, ik, ik denk dat recent... Ik, nou mijn geheugen is niet altijd mijn beste vriend, omdat ik, zoals je wel weet, soms heel erg weinig slaap. Um, maar ik denk dat het, het, ging, het was in een panelgesprek of in een debat over gezondheid. Um, en dat iemand zei van ja, soms gaan we ook bewust in het rood. Soms doe je dat bewust om, om die bepaalde soort prikkel van... van uw grenzen te overschrijden en uzelf uit te putten en te weten op een bepaald niveau is dit niet goed voor mij, maar tegelijkertijd doet het heel veel deugd en, en, en um, moeten daartegen. Is dat niet normaal dat wij allemaal die uiterste in ons hebben en die dus ook gaan opzoeken? Dat we van, van, van heel allee, ja, het soort rand, randje. Um, um, dat is randje roekeloos. Is dat niet iets mm -hmm. heel interessant om, om
1: op dat, dat koord te dansen? Ik denk dat we dat allemaal wel doen. Niet? Ja, vechten is inderdaad het juiste woord, want, want dat spreekt tegen wat ik daarnet voor zei. Dat je gewoon moet zeggen van, dat dat oké okay is. Um, maar nee, ik geloof dat, dat dat inderdaad gebeurt voor een reden. En als je op dat moment even een crash hebt of zo, dat is waarschijnlijk om even te zeggen: van kom op je even, pak terug de tijd voor jezelf. Er zit altijd wel iets achter, volgens mij, wat er ook gebeurt. Of je nu een keer blijt of, of iets heel negatief of iets heel positief uh, meemaakt. Ik geloof dat je in alles een les ziet. En dat je gewoon moet leren interpreteren. Daar naar kijken van oké, okay, wat, wat brengt dat mee voor mij? Wat wil dat zeggen? Um, ik leer onder andere door Bert Koos. Die komt ook spreken op, uh, op de no -wapes expositie Die kan dat veel beter uitleggen dan mij. Ik ben nog niet zo ver dat ik het duidelijk kan uitleggen dan iemand anders, maar dat is zo'n beetje... Um, en ook dat de zin van ziek zijn. Al heb je maar bijvoorbeeld een pukkel op je rechterwank, zegt zo zeg maar eens, dat is niet zonder reden dat dat er is. En dat is misschien voor veel mensen vergezocht. Maar als je dan de betekenis erachter gaat opzoeken, zowel op wetenschappelijk vlak of als meer holistisch vlak, dan is dat zo van... Holy shit. Die pukkel... Zegt hoe ik mij voel op dit moment. Of ja, dat, dat klopt gewoon echt. Nee. Um, maar dat is nu super vaak als ik dat zo uitleg. Want het is zeker wel de moeite om, om een keer met zo'n mens gelijk weg te babbelen. Um, dan dringt dat allemaal heel stevig door. Want oké, okay, niks is toeval in dit leven. Niet nee. de persoon dat je tegenkomt, niet de dingen die je overkomen. Nee, nee, Ja, laten we even
0: naar de expo uh, gaan, hè, want die opent binnenkort. En ik ja, ben benieuwd. Kribbelt het? Het uh, is zenuwachtig. Uh, wat doet het allemaal mee? Waar kijkt het naar uit?
1: Um, vertel eens. Het is sowieso het eerste event dat ik ooit zelf organiseer. En het is ook op volledig vrijwillige basis. Dus we zijn heel afhankelijk van uh, de crowdfunding en de subsidies dat we bij hebben kunnen scoren. Wat moeilijk is in coronatijden. Maar ik had zoiets van, fuck it, we gaan er gewoon voor. Um, ik heb wel gezonde stress, ook omdat er pas versoepelingen zijn op 9 juni. En dat is de dag van onze opening. Dus het is echt zo nu nog aftasten in de laatste week. van. Ja, maar Wat mogen we eigenlijk doen voor de opening? En tijdens de expo, wat mag niet? Dus dat is altijd zo uh, ja, afwachten. We hebben een plan en we hopen dat we het plan volledig kunnen uitvoeren zoals we het in ons hoofd hebben. Maar uh, de expo zelf, daar kijk ik wel super hard naar uit. Want we hebben het opgedeeld in vier themaweken. Um, we hebben dan elke themaweek sprekers en experten uitgenodigd om uh, een babbeltje te komen doen over thema's die nog vrij taboe zijn of moeilijk bespreekbaar in deze maatschappij. Uh, zo hebben we de Invisible Pain Week, waar dat jij in komt uh, spreken samen met Laura van der Vorst rond chronisch ziek zijn. En dan hebben we ook nog uh, ons Bertje die langskomt rond uh, de zin van ziek zijn. En dan hebben we ook nog andere thema's. wie perfect imperfections. En dan uh, komen Romy Slimbag en Marijne spreken rond fatshaming en hoe het is om als dikke vrouw te functioneren in een maatschappij waar het gewoon het ideaal nog altijd matches als een En er zijn nog veel dingen, gender en seksualiteit, komen aan bod voor mensen die uh, nog niet goede begrippen om binair en transgender kennen. Wat betekenen die voornaamwoorden eigenlijk? Echt zo'n basisworkshop, was superboeiend. En ik ga, ik ga zelf ook gaan zien, want ik heb zoiets van... Uh, je moet iedereen op deze planeet respecteren, ook dan hun, hij, zij, die hun is. Um, ik wil beter kunnen plaatsen van hoe die mensen zich voelen en hoe je daar dan mee moet omgaan, dat je die juist kunt aanspreken. Want ook al vinden veel mensen daar eigenlijk, vind dat maar een, een basisgegeven dat je iedereen het respect geeft, dat ze, dat ze ja, gewoon verdienen. En als dat met een ander voornaamwoord is, is dat zo. Ja, ik haal dat nu even aan, omdat ik. Al veel mensen hebben gehad van, oh die non-binaire mensen ik snap dan niet. Ik zeg, jij ja, bent er ooit al mee gesproken? Dat is ook een beetje het doel van de expo, van mensen in contact te laten komen met doelgroepen waar ze normaal nooit mee in contact zouden komen. Want veel mensen hebben ook ziek voor dingen die ze niet kennen, voor het onbekende. Mm -hmm. Ik denk dat jij dat misschien ook wel kunt beamen als chronisch persoon, dat mensen heel veel voordelen hebben en dat je gewoon dan zegt van, babbelt een keer met mij? En dan, en dan ziet je het misschien een keer uit mijn standpunt. Of dan kunnen we daar iets over discussiëren. Weet je. Ja, ja, vooroordelen
0: zijn inderdaad um, al tegenwoordig. Maar ik denk ook dat het een illusie is om... Te, om te verwachten dat we ooit oordeelvrij gaan zijn. Eh, omdat we, ik denk in ons brein, wij oordelen constant mm -hmm. bij alles. En dat gaat niet zozeer over personen, maar dat gaat echt letterlijk over keuzes maken. Zet ik mijn voet daar of zet ik mijn voet daar is ook een ja. oordeel. Eh, welke, welke richting ga ik stappen? Je beoordeelt de situatie de hele tijd. Dus ik denk dat het ook daar, um, want ik merk dat nu zelf, hè, onbegrip bijvoorbeeld is een heel. Uh, is een heel uh, hot topic als het gaat over langdurige ziekte of uh, onzichtbare pijn, hè, dan, dan, dan is dat iets wat heel veel mensen fascineert van, of kwetst of raakt. Van, mensen hebben geen begrip voor mij. Of mensen um, veroordelen mij om dat punt, punt, puntje, puntje, um, puntje. Maar dan denk ik, ja, er moet ook een zekere opnieuw mildheid bestaan, denk ik, voor mensen die inderdaad nog geen kans gehad hebben om hun oordeel um, ja, te confronteren letterlijk, met de persoon waar ze het oordeel over hebben. Of, of, hey, want sommige dingen zijn echt wel uit onwetendheid. Daar ben ik zo van overtuigd mm -hmm. dat een heel groot deel van wat wij onbegripvol vinden eigenlijk pure onwetendheid is. En dat de enige voilà. manier om dat te doorbreken net die openheid is en die kwetsbaarheid. Daarom ben ik heel blij inderdaad dat jij panelgesprekken gaat organiseren en dingen. Ik kijk er heel hard naar uit ook. Um, want het is kwetsbaar. Hè? Ik denk dat iedereen dat kan beamen. Ik kan me voorstellen dat in de veilige omgeving van uw fotostudio dat het toch nog altijd ongelooflijk kwetsbaar moet geweest zijn voor alle mensen die je tot nu toe hebt gefotografeerd om hun hart op tafel te leggen en te zeggen van dit is dit, hier zit mijn pijn in hè? en want en, dat vraag ik me wel af was dat niet ongelooflijk emotioneel ook voor u om, om zo'n verhaal te horen en dan die persoon um, ja, in, in zijn in zijn geheel, om het zo te zeggen, dan in beeld te vangen? Is dat niet, was dat niet ook echt... Ja, heeft dat je niet heel erg gepakt op heel veel momenten? Ik kan je dat zo
1: voorstellen? Ja, sowieso. Ik heb een heel groot rechtvaardigheidsgevoel in mij. En als ik dan zo'n verhalen voor, hoor van dingen dat er mensen zijn overkomen, of het onbegrip, dan, dan word ik gewoon kwaad van binnen. Dan heb ik zoiets dan
0: nog meer reden
1: om dit te doen. Want ik doe dit project eigenlijk ook om, om niet mezelf, maar ook echt andere mensen te helpen en gewoon een, ja, en een chillere maatschappij te creëren. Um, ook al is het maar voor één of twee personen dat we doen nadenken van... Hm, Oké, okay, nu kijk je daar toch anders naar dan is het toen voor mij geslaagd. Mm. Maar het is inderdaad een bepaalde setting dat je creëert. Die mensen komen binnen en daar eerst een half voor mee. Want ik zeg ook altijd van, ik wil echt weten wat dat jij op dit moment voelt. Want ik wil dat kunnen overbrengen op beeld. En ik werk eigenlijk vrij intuïtief... Um, ik ga met mijn hoogsensitiviteit op dat vlak op een goede manier aan de slag. Ik voel wel aan van in welke vibe ze zitten. En dat probeer ik dan gewoon ook over te brengen op beeld. Ik probeer echt een, een omgeving te creëren waar mensen op hun gemak zijn. Uh, door ook alles heel duidelijk uit te leggen. Ook hun echt mee te betrekken in het proces. Door de foto's te tonen. Hun mee de foto's te laten selecteren. Um, gewoon dat ze het volledige proces kunnen doorvolgen. En ik denk dat dat wel belangrijk is voor mensen die dan zo heel hard uit hun comfortzone druk horen op dat moment. En hoe... Um, ik vind dat wel interessant. Ik, ik, ik
0: kan alleen dicht bij mezelf blijven, maar ik merk dat als je zo hey, gefotografeerd wordt en je gaat dan door die selectie, dat de eerste blik die je zo werpt op een foto van jezelf, dat dat vergelijkbaar is met als je zo bijvoorbeeld naakt voor de spiegel staat. Het mm -hmm. eerste waar, dat, waar je blik naartoe gaat zijn die zones waar je niet tevreden mee bent. Dus ik vraag me dan af, als mensen, alleen dat is ook bij mij zo, maar als mensen dan, hoe ga je daar als fotograaf mee om? Want jij ziet natuurlijk, jij kijkt daar anders naar en jij ziet dat totaalbeeld. Jij focust niet op die ene imperfectie waar misschien de persoon naast je wel op focust. Dus moet je dan mensen overtuigen, van dit is echt een mooi beeld, of um, ja, zit daar ook, ik ben gewoon nieuwsgierig wat, of, of je een beetje dingen kunt telen dat je daarin al hebt meegemaakt, dat mensen, of, of is de reactie tot nu toe van de eerste keer van, wauw, allez, of, of is het toch voor mensen moeilijk om,
1: om dat te zien dan, van zichzelf? Ik dacht in het begin ook van ah, mensen gaan echt moeilijk doen als ik zeg van ik wil die foto publiceren. Dat ze gaan zeggen, ey, nee, uh, die gaat een vetrol of dat vind ik niet schoon. Maar ik denk dat mensen wel op voorhand een soort van klik hebben gemaakt als die mij een bericht sturen. Dat die ook wel gewoon bereid zijn van kijk, dit ben ik en ik ben bereid om mezelf te tonen puur zoals ik ben. En ik denk dat ze ook een bepaald vertrouwen kweken door te zien hoeveel mensen ervoor in zijn geweest. Zo'n dus ah, die persoon lijkt op mij. Ah, wel, dan ga ik het ook doen, want ik ben net even mooi als die persoon en ik verdien het om ook eens voor de lens te staan. Dus ik denk dat er veel vooraf gaat aan een shoot en ook dat de vibe op een shoot ook veel kan doen uh, door hun echte betrekken in dat proces en ook te tonen. En als ze zich ergens niet comfortabel mee voelen, dat ik ook gewoon zeg van, kijk, dan, dan doen we dat niet meer. Die foto's gaan weg en we proberen gewoon iets anders. Maar uh, ja, mensen, ik, ik ben er eigenlijk zelf van voorbaasd, want ik zal dat... Zeker in het begin van Nobby heeft het totaal niet durven om mijn eigen vetrollen zo bam op beeld te zetten. Want dat is mijn complex. Ik zeg nu vetrollen, maar het kan ook iets anders zijn. Um, maar veel mensen zijn bereid om hun lichaam te tonen en hun verhaal te delen. Ik heb echt zoiets van, damn, dan is het precies echt wel iets dat nodig is op dit moment. En dat het ook precies de goede timing is. Want er zijn heel veel mensen die ja, juistere representatie willen... En veel mensen sturen dan ook van Dijm door nobe accepteer ik mezelf meer omdat ik alle lichamen zie en alle soorten mensen en verhalen en dat, dat geeft mij een boost en een soort van yes ja ik
0: hoorde, ik hoorde in een andere podcast, podcast sorry, jou vertellen dat er eigenlijk um, heel erg weinig Gemene commentaar wordt gezet onder die beelden. En dat de paar, eh, trollen, zoals je ze dan noemt, die daar toch komen zetten van ah, wat een vette, lelijke, dat, dat je dat ook gewoon laat staan, omdat mensen daaronder beginnen te reageren van hallo, alleen van waar de noodzaak om dit te doen, dus dat je ook niet gaat censureren daarin, vond ik eigenlijk heel mooi en heel bijzonder. Um, omdat we toch wel die, die cultuur hebben van oei, er wordt iets negatief gezet, laten we snel die reactie wegdoen. Want mm -hmm. terwijl nu, allee, want dat, dat, dat vind ik wel treffend, en ook echt ergens heel opgevend om te horen dat dat niet veel voorkomt. Dat de mensen die reageren, dat dat heel vaak vanuit een soort... Want is, zijn er reacties die u bijblijven? Zijn er, zijn er reacties waarvan je denkt van dat, ga ik, allee, dat, dat is echt schoon wat iemand daar al heeft ondergezet, bijvoorbeeld?
1: Ah, het, is, het is echt... Zot hoe weinig negativiteit. Ik vind dat nu nog altijd zot, want ik had dat niet verwacht. Het is op sociale media, het is openbaar, mensen gaan kritiek hebben. En als er kritiek komt, is meer van mensen op Facebook. Uh, op Instagram is dat bijna niet heel Ik denk dat daar toen een keer op is gekomen van een of andere persoon die ik zelfs niet kende, van oh, what a fat cow op een van mijn modellen. En dat is wel iets dat mij is bijgebleven, maar... Ja, er zijn zoveel mensen die daar dan op hebben gereageerd van, is dat nu echt nodig? Maar ik vind het ook wel belangrijk om dat te laten staan, zodat de reactie kan opkomen en dat we dan ook die persoon misschien gewoon van gedachten kunnen veranderen van, is dit nu echt nodig om zo'n reactie te geven? Um, en het is ook gewoon de realiteit, je kunt gewoon de reality tonen en hoe oppervlakkig deze maatschappij soms nog is. En als we dat dan samen allemaal op kunnen springen op een respectvolle manier van, zou je daar misschien iets anders naar willen kijken bijvoorbeeld, dat we die... Uitnodigen om dat anders te bekijken. Dat dat wel goed is. Um, maar ja, ik heb er altijd heel veel stress voor. Want als mijn, mijn babytjes dat allemaal aanvallen en als er dan negativiteit op komt, dan ben ik zo, ah, ik kan er echt een nacht van wakker liggen. Maar ik heb tot nu toe maar twee of drie nachten moeten laten. Dus ik kan echt niet klagen op dat vlak. Ik vind het ook echt absurd eigenlijk. Maar dat is de en neemt je,
0: neemt je dat dan uh, heel diep persoonlijk? Als iemand, als die, allez, is dat dan de fotograaf die geraakt wordt, of is dat een, op een dieper niveau Morgan die geraakt wordt? Als iemand daar dan toch negatief
1: over is? In eerste instantie is mijn reflex om mijn modellen te beschermen. Van, allez, die persoon die, die heeft er zitten benen in mijn studio van emotie, van, van het verhaal te delen. dan krijg je daar zoiets op. Dat is zo de, die rechtvaardigheid dat je lacht Boven komt dat rechtvaardigheidsgevoel. Um, het is niet per se. Mij als fotograaf of foto, meer is het gevoel van ik wil die mensen echt beschermen en helpen, omdat dus ze zo als een kwetsbaar persoon bij mij zijn geweest en dat er dan dat gebeurt. Dus ik denk dat meer dat die intensie is, dat dan komt mijn gevoel, denk ik.
0: Ja, want ja, fotografie is wel... Hoe moet ik dat zeggen? Is voor u toch wel, al van jong in uw leven eigenlijk, heel... Bepalend misschien zelfs geweest, hè, voor wie je vandaag bent. Allee, hoe, want, hoe anders zou je leven zijn als je nooit, nooit de camera had ontdekt, bijvoorbeeld? Kunt je dat nog voorstellen? zelfs? Ik, ik ben
1: sowieso altijd in de kunst bezig geweest. Dus dan was ik waarschijnlijk richting... Uh, ja, wat zou ik geweest zijn? Ik was heel erg met muziek bezig. Ik wou naar het Lemmens Instituut gaan... Ik deed zang, toneel, piano, violen. Dus misschien zat ik nu in een theatergezelschap of een acting dream te volgen. Of zo. Maar ja, fotografie is dan op mijn pad gekomen. en uh, daar heeft het allemaal een beetje overhoekkerd. Dus dan ben ik daar volledig voor gegaan. Op mijn 16e ik begon me modellen te fotograferen en een Facebook-businesspagina te maken. Want als er één ding typerend is aan mij, is dat ik echt zo'n lichte workaholic ben en heel ambitieus Sinds heel jonge leeftijd. Wat goed en slecht is, want het is niet goed omdat ik mij altijd... dat ik altijd een nood heb gehad met de bewijzen aan de buitenwereld en aan mezelf. Anderzijds is het gewoon uit pure passie en omdat ik het zo graag doe. Maar ik moet die balans wel in toch want ik ben ook bijvoorbeeld gecrashed op mijn 18 e wat belachelijk jong is. Mm. Um, dus dat, dat is gewoon dat mild zijn voor mezelf, dat ik in evenwicht moet houden tot op de dag van vandaag. Ja, ik denk dat dat, be, allez, dat
0: bevestiging, um, dat dat toch een van de, de minst besproken drugs uh, is misschien. Hè? Dingen waar dat... Hè? Want we hebben het, we hebben het uh, verslavingen en zo. Daar zit misschien ook niet meer zoveel taboe op. Maar natuurlijk, dit is iets dat komt echt vanuit jezelf. Een verlangen om gezien te worden en om... om, om de blik die op je lichaam wordt gericht, dat die dan ook, dat, dat een blik is van aanvaarding. Van, jij moogt er hier zijn, jij bent goed genoeg. Dat is denk ik een diep menselijk verlangen, hè? Om, er te, om er te mogen zijn zoals je zijt. Alleen, um, ja, moeten dat dan denk ik eerst van jezelf mogen. Hè? Er mogen zijn zoals je zijt. Dus ik denk ja. inderdaad dat dat compenseren van, oei, ik moet dit allemaal doen, zodat uh, de mensen mij gaan graag zien, letterlijk. Um, ja, dat is iets heel fascinerends. En ik, ik, ik denk niet dat, dat, dat je dat ooit helemaal kunt uitschakelen of zo. Ik denk dat, je tot op, allee, dat iedereen tot op een bepaald niveau wel altijd in een meer pleaserrol misschien zal zitten, gewoon om, uit angst
1: om er niet te mogen zijn, denk mm -hmm. ik. Ja, de mens is een groepsdier. Hè. We willen nog altijd bijhoren en aanvaard worden. Ik denk dat dat iets eigen is aan... Gewoon de mens zijn, maar het is iets waar ik ook altijd, nog altijd hard tegen vecht. Die bevestiging van de buitenwereld. En ik wou dat ik al super goede tips kon geven, maar het is echt nog tot op de dag van vandaag een strijd. Ook voor die expo van gaan de mensen dat goed vinden? En uh, wat moet ik aan doen dat ik er goed uit zie? Of wat moet ik zeggen dat ik niet door de mond val? Terwijl ik gewoon mezelf zou kunnen zijn, zonder daarover na te denken. Maar dat is nog niet. Een stadium waar ik elke dag van de week in kan zitten. En, ik en denk door, dat de mand, door de mand vallen bedoel je dan zo imposter syndroom Heb ja, je daar last hard. van? Ja, ja, echt. Echt? Ja. Uh -huh. Hoe uitzicht je dat? Ik ben super nieuwsgierig. Um, gewoon als ik zo workshops of lezing moet geven of podcasts, dat ik zoiets zeg van... Oh nee, ik ga als een amateur overkomen of uh, wat dat ik zeg. Uh, klopt misschien niet met iets dat ik daarvoor heb gezegd of anders heb verwoord of... Uh, Allee, zo echt zo'n faalangst zo Of ik doe er niet genoeg toe om in deze podcast te verschijnen. Dat is, dat is altijd zo'n stem dat ik voorhand moet afzetten van... Oké, okay, Morgan, stop daar gewoon mee. ik ben daar ook heel transparant over. want allee, Ik vind dat maar normaal als oprichter van... OME, dat ik gewoon ook alle shit zeg waar ik zelf mee in mijn kop zit. Ja, ja en... dat is heel mooi. Dat is echt <laughs> heel mooi. Ja. Maar ja, dat zit vrij diep, maar... Ik kan alleen maar zeggen dat ik ermee bezig ben. Ik doe heel bewust aan, aan therapie en zelfontwikkeling. Al sinds 18-jarige leeftijd. Ik vind dat heel belangrijk. En ik moedig ook altijd andere mensen aan om dat ook te doen. Want als er iets is in deze leven dat ik wil hebben bereikt, is zo wel zo het toppunt van zelfontwikkeling of zo. Um, in de zin van dat ik volledig 100% oké okay ben met mezelf. En dat ik emotioneel gewoon ook volwassen ben. Terwijl ik dat op dit moment nog misschien niet ben zoals ik dat wil zijn. Of is dat niet de vraag wat ik zeg? Nee, maar is dat een realistisch
0: streefdoel? 100% in trainen met jezelf? Ja, 100% is misschien weer wat overdreven. Maar dat ik op pad ben in de goede richting. Hm. Ja, ik denk sowieso dat allez, als, ik, als ik dat als ik jou hoor vertellen, ook over het wat dat je al hebt afgelegd en hoe je die inzichten meeneemt in je werk eigenlijk. Want ik neem aan dat, dat iets als No Babies ook maar kan ontstaan vanuit ook een, een soort ja, intern verlangen. Van, allez, zoals je zei, van die, door, door in contact te komen, met die, door die verhalen te horen van al die andere mensen, doet dat ook telkens iets met mij. Um, mm. Ja, want hoe... Allez, kan, je, kan je dat nog eventjes vertellen? Hoe is dat... Wanneer heb je beslist, dit ga ik doen? En No, no Babes, waar ook de
1: naam. Wanneer is dat ontsproten in je uw, in uw, in uw systeem? Zo? Wel, echte namen zo, is ontstaan toen ik bij Max United zat in Kortrijk. Dat is een soort van marketing, creatief bureau. En die doen zo van die brainstorm-sessies. En ik kende die al vrij goed op dat moment. En ik had zoiets van, ik moet werken aan mijn pitch. En ik weet niet hoe, hoe ik moet verwoorden, waar ik voor sta als fotograaf... Zo van. Ik hou niet van de perfecte modellen in beeld brengen, maar ik kon daar niet zoveel meer over zeggen in woorden. Ik kan zo beter in beelden tonen wat dat ik bedoel dan in woorden. En dan waren ze van, ja, maar gewoon jij fotografeert gewoon graag de, de no-babes. De, niet de babes, maar de no-babes. En dan had ik zo'n pijm, ja, dat is wel catchy. Dat, dat zegt wel eens, dat resoneert wel bij mij. Uh, niet dat ik iets tegen babes heb, maar dat ik meer op zoek ga naar die, die imperfectheden van mensen, wat hun gewoon hun maakt en... Dan hebben we daar gewoon beslist van oké, okay, ik ga daar gewoon mee aan de slag. Dat is gewoon wat ik nodig had om al mijn werk tot dan samen te brengen. En dan heb ik gewoon gezegd van ik heb nu een concept waar ik op kan verder bouwen. En een concept waarmee ik andere mensen kan aanspreken om model te staan. En dan is de bal gewoon zo beginnen rollen. En het, het is veel harder aangeslagen dan ik zelf had gedacht. Hmm. Ik dacht van, dit gaat weer te vaag zijn in de uitleg. Of, of het is al zo vaak gedaan misschien. I don't know. Maar blijkbaar niet. Het is iets dat enorm opgepikt is geweest door de media en heel veel mensen. En we hebben over dit jaar heen nu al een community van meer dan 6000 mensen. Dus het zal wel iets zijn dat toen is ontstaan dat, dat resoneert bij meerdere mensen dan ik zelf.
0: Ja, dat is mooi. Zijn er... Um... Zijn er... Thema's die, die op je verlanglijst staan, waarvan je denkt van, ah, in, in, in mijn collectie ondertussen van no-babes, dat zijn toch dingen, dat zou ik graag eens mogen vangen in beeld. Of verhalen waarvan je denkt dat niet, heb. Niet dat het een, kan maal catch them all is, maar gewoon, yeah. is er, zijn, er, zijn er thema's waarvan je denkt van, ah ja, dat, dat vind ik fascinerend, dat zou ik ook graag eens, of iemand ontmoeten die, die daar uh, open in wil zijn of zo.
1: Iemand van go with the flow. Ik krijg heel intuïtief vaak heel coole verhalen in mijn inbox. Dus ik moedig mensen gewoon aan om mij berichten te blijven sturen. Want die spreken vaak over thema's waar ik nog nooit van mijn leven niets van heb gehoord. En heb ik zoiets van, holy shit, kijk hoe je dat stuurt. Maar ik weet dat ik al bijvoorbeeld heel lang op zoek ben. Maar dat zijn zo de, de rare dingen. Allee, de, rare, de, de buitenbeentjes, de extreme moeilijke dingen om te vinden, denk ik dan. Um, zo Iemand die als vampier identificeert. Bijvoorbeeld, want ik heb iemand die al um, als heks identificeert en dan ben ik daar zo wel verder in geweest. Ik heb al een medium gevonden en dan dacht ik zo van, tja, er is ook een secte waar mensen echt zeggen dat ze vampieren zijn en zo'n ding vind ik dan super fascinerend. Maar ook mensen bijvoorbeeld die intersexen zijn wil ik zeker nog naar voren brengen, omdat dat ook wel nog een thema is dat niet veel mensen kennen. En ik zelf ken daar ook niet veel van, tot ik de term dan is, las in in de flair. Um, dus ja, dat is moeilijk om zo nog een paar voorbeelden te geven. Maar ik laat het meestal gewoon op mij afkomen. Oké. Okay. Nee, boeiend.
0: Ja, um, afsluitend. Misschien, ja, misschien een pitjes oefenen. Hè? Waarom, moeten, waarom
1: moeten mensen naar de No Babes Expo komen kijken? <laughs> Shit. Nee, oké. Okay. Um, de No Babes expositie is gewoon voor, allee, voor heel veel mensen die... Willen bijleren over thematieken waar ze misschien zelf als persoon niet veel mee in contact komen. Het is heel inspirerend en educerend tegelijk. Bijvoorbeeld, ik ken veel kindjes die het fotoboek al vast hebben gehad. En die daar heel veel dingen uit hebben gehaald. Maar zelfs ook de oudere generatie, zo de, de homages van mijn modellen, die zeiden... Ah, wat is dat? Wat is dat? Dus het brengt wel veel verschillende doelgroepen te samen. En ik denk dat het gewoon heel eye-opening gaat zijn om te komen kijken... En om je geest te verruimen, zoals ik bij mezelf ook heb gedaan. En het is ook een, een expositie gevuld met heel boeiende sprekers en lezingen. Um, en je steunt daarmee ook gewoon uh, ons, snowbabes die het volledig vrijwillig doen. En dan kunnen we in de toekomst nog meer verschil maken met de inkomsten dat we hier uithalen. Dus um, ja, ik zou zeggen, why not? Je hebt niks te verliezen. Kom maar op. En nog even
0: misschien praktisch hè, voor wie er naar luistert en, uh, en, en zich nu um, allez, over
1: de streep getrokken voelt om eens te komen kijken: waar is het te doen? Ja, door mijn fabulous pitch. Um, het is van 9 juni tot 7 juli in Kasteel Duivelsteen in het centrum van Gent. Dat is bij organisatie Broei. Die kun je vinden op broei.be of je kunt gewoon naar nobabes.be schuine streep expositie gaan. Daar vind je ook alle informatie. Het is in een middeleeuwse crypte dat de expositie plaatsvindt in dat een ruimte van 200 vierkante meter groot Het is echt een, een superzalige sfeer om je in onder te dompelen. En daarna kunnen ook nog een shopke of een terrasje gaan doen. Dus ideaal om een uitstapje te doen die dag in Gent.
0: Oké, okay, fijn. Ja, en heb je zelf nog afsluitend een, um, ja, iets inspirerends om mee te geven aan eender wie dat hier naar luistert?
1: Iets inspirerends. Wel, ik zou het misschien uh, kunnen omdraaien naar als er iemand zich geïnspireerd voelt om een verhaal te delen. Voor nobabes. Als er misschien een thematiek is die nog niet genoeg naar voren is gehaald, of totaal nog niet naar voren is gehaald, is ze mij altijd een berichtje mogen sturen op de Instagram van no Babes, NoBabes, nobabes.official, of via mij op Facebook, Morgan Healing.
0: Of NoBabes
1: op Facebook, je zult mij wel vinden. En dat we dan samen een verschil maken. Heel mooi, ja een hele leuke manier om,
0: uh, om dit af te ronden. Inderdaad een, een uitnodiging om jezelf te tonen uh, en om je uh, yes. verhaal te delen met Morgan Nee, mooi. Dank u wel. En uh, ja, tot binnenkort in Gent. Ik kijk er naar uit, hoor, want dan ben jij de vragensteller. Hè? Dus, uh... Klopt. Jij, ja, merci voor je tijd. Hè. Ja, inderdaad.